0: برنامه کانون سخن به،, به دلیل کرونا وایروسی که اتفاق افتاد برنامه های جست جمعی در لس آنجلس بسته شد و نتیجه قانون کانون سخن برای مدت مدتی که تا زمانی که این برنامه هست کانون سخن به بر محلی برقرار نخواهد بود چون تمام محلبه بسته شده به این دلیل اغلب آمادن در اینترنت اونا اونو گذاشته مش ما میام چه کاری داریم میکنیم اون شب آقای رحمانی ارشاد آمدن اونجا و کانون سخن بسته بود یا یه جریان دیه در اونجا بود تا تحت با کمال تصرف نشد انجام شه بشه و این رو حالا داریم انجام میدیم درسا کانون سخن سازمانی فرهنگی سیاسی سی. این تقریبا 26 و 27 تن سال یک کانون سخن برگزار سخنران مختلفی در اینجا سخن و میخواند سخنران امشب ما آقای ناصر رحمانی نجاد و ایشون بزرگم اول کتابشون هم اینجا پلوم هست من Man of the Theater, Survival, as an Artist in Iran این به صورت کتابشونه که امشاب میخواستن فکر کردیم که کتابشون رو کنیم در این حال ایشون در رشته تئاتر و سینما فعالیت بسیار زیاد سالها داشتن من چند تاشو براتون میشکنم بعدا از شخنوانیه شروع میشه حادثه ای در بیشی از آرتور میرل، انگلها، ها مکسیم گورکی کل ها و کل تیز ها برشت و تعدادش خیلی زیاده بخت میگیده اگه تمام اینا رو بگیم ولی آخرین این ای که من از اشون دادن زندگی دکتر ما بود که بسیار بسیار جالب بود و این سال ها بود که همه در نظر داشتن این ماجره را انجام بدن تا بلاخره آقای علامزاده این را درست کرد ایشون در بخش دکتر مساده گذیم کردن این برنامه سراسر آمریکا، و اروپا برگذاشون من دیگه بحث رو میذارم به خود ایشون که اعلامه در مدت نیم ساعت صحبت خواهد کرد و بعدم سعی میکنم اینو پخشش بکنم خب آقای رحمان
1: اینجاب خوش آمدید سلام آقای و مقام و دوستانی که به این برنامه نگاه میکنن یا گوش میدن از شبات خدمتتون همونطور که آقای مقام اشاره کردن برنامه امشب در واقع قرار بود به مناسبت انتشار کتاب خاطرات من برگزار بشه که به دلیل همین مسئله امروز موضوع کرونا وایرس که همچنان درگیرش هستیم برگزار نشد در محل کانون سخن و بعد از مدتی تأخیر به این ترتیبی که مرایزی میفرمایید انجام میشه. کتاب خاطرات من در مورد زندگی منه زندگی من به عنوان یه هنرمند یه کارگردان تاعت و تجربه هایی که داشتم به یه دو رژیم سلطنتی و مذهبی که بالاخره منجر به این شد که من کشورم رو رو به دلیل شرایط ناامنی که وجود داشت و یوریش و خشونت هایی که از طرف جمهوری اسلامی آغاز شده بود و امکان کار و حتی زندگی عادی برای من دیگه وجود نداشت و در تعریب من بودن و ماها در زندگی مخفی می وطنم رو ترک کنم <تصفي> حوادثی که به خصوص تو این چل چل یک سال گذشته در دوره جمهوری اسلامی گذشته از محروم کردن طوره مردم از ابتدای کردن چیزها تا دستگیری و زندان و کشدار و شکنجه و قتل عام، اینها چیزهایی است که من فکر میکنم هر یک از ما به عنوان ایرانی در حدی که تجربه کردیم مهم نیست که این تجربه محدود به چیزهای کوچک میشه از هر تجربهای که شما فکرش بکنید ثبتش طی این سالهای گذشته اعتبار تاریخی داره خود به خود اینکه خیلی فرق میکنه حوادثی که همون لحظات همون روزها و زمانی که بر ما میگذره ثبت کنیم یا اینکه پس از اینکه حادثه تمام شد و طوفان گذشت و آرامش برقرار شد اون وقت بخواییم رجوع بکنیم به این خاطرات یادآوری یاد کنیم و به دنبال تحقیق بریم تا از اون تاریخ خودمون رو ثبت کنیم این خیلی مهمه این چیزیست که ما به عنوان یک ملت هنوز نیاموختیم و هنوز شاید توجه لازم نداریم و دلایلشام رو شمید دلایل عینی و تاریخی داریم اما برخی ملت ها یاد زندگی و تجربه روزمرهشون رو یاد گرفتن و به همین دلیل تاریخشون دقیق ثبت میشه و میتونه آدم برگرده و نگاه بکنه و ببینه فرام ملت معین فرام کشور معین چه بر سرش گذشته من در واقع به سهم خودم کوشش کردم که در این رابطه خاطراتم رو بنویسم هموندر که عرض کردم مهم نیست آدم در واقع در چه سطح اجتماعی قرار داشته باشه یا چه بر سرش بگذره؟ در هر سطحی، در هر نویل اجتماعی، هر فردی ثبت خاطرات زندگی روزمرش اعتبار تاریخی داره چیزی که من رو تکان داد و متوجه این امر کرد یک نوشته کوتاهی بود به نام شاهد از نویسنده, نویسنده و شاعر آرژانتینی خورخ لوئیس برخس که حدود بیست 26 پنج بیست سال پیش باش برخورد کردم و همونطور که عرض کردم برای من تکان دهنده بود در یک جای این نوشته میگه که من نقل میکنم عینا گیومه باز میگه با هر مرگی چیزی یا بسیاری چیزها میمیرد مگر آنکه یک حافظه جهانی وجود داشته باشد یوم بسته بحثش رو ادامه میده خرخ لویس بورخس و میرسه به اون جایی که به اصلاح به خودش برمیگرده و به خودش نگاه میکنه و از خودش سوال میکنه که چه چیزی با من خواهد مرد وقتی که من نمیرم تو این چه چیزی با من خواهد مرد وقتی که من نمیرم این اون سوالی بود که واقعا من رو تکون داد و من رو به خودم برگردون و در حد یک شهروند احساس کردم که وظیفه من در قبال اون زندگی که گذروندم چی هستش این زندگی من چه بوده و چگونه و کجا باید بهش برگشت و نگاه کرد و فکر میکنم که بد نباش که واقعا هر یکی از ما این سوال رو از خودمون بکنیم و کوشش کنیم که پیش از ویده با این جهان چیزی با خودمون نبریم. اطمان متوجه هستید که منظورم در اینجا از چیزی مال و انوال و از این قبیل نیست. چون اونها رو ما به هر حال نمیتونیم با خودمون ببریم. من منظورم اون خاطرات، اون یادمانده ها اون تجربه و خلاصه اون وقایعی است که یا ما خودمون شخصا در زندگی تجربه کردیم و یا شاهد اون بودیم ما در قبال حوادث روزگار خودمون زندگی روزگار خودمون مسئولیت هایی داریم همه ما از یک تجربه گذشتیم و تجربه دیگران رو به اشکال مختلف دیدیم و عموما زندگی بشری از روی این تجربه ها یعنی با توجه به این تجربه ها هستش که می‌گذره یعنی ما میآموزیم از تجربه دیگران ابتدا از نزدیک‌ترین تجربه اعضای خانواده خودمون از پدرمون از مادرمون از برادرمون از دوستانمون و از وقایه و حوادث اجتماعی چون میدونیم که تجربه حامل درس این تجربه ها حامل درس و آموزش هستند و گاهی حامل عبرت هستند انسان امروزی یعنی ما تا به این مرحله که تا امروز رسیدیم و تکامل پیدا کردیم از تجربه ها و آموخته های عمومی و جمعی پیشینیان خودمون آموختیم. اونها رو به کار بردیم و در نتیجه تونستیم زندگی خودمون رو در هر مرحله تکامل ببخشیم. هر یک از این تجربه های فردی و مجموعه تجارب یک فرد در طول زندگی اون و کل تجربه بشریت در طول تاریخ سرچشمه پایان ناپذیری از درس های است، اگر اگر به قول خورخ لویس برخست یک حافظه جهانی وجود داشته و این حافظه منبع به آموزش ها و آموخته های ما باشه. و اگر این اتفاق افتاده بود مسلما جهان امروز به این من روشنتر ساعی کنم بگم یعنی اگر تجربه بشریت در کل تا امروز که ما داریم زندگی من رو میگذونیم، این تجربه در یک حافظه جهانی جمع شده بود، مسلما جهان امروز، متفاوت از این چیزی بود, بود که ما اکنون در برابر اون قرار دادیم میخوام بگم که تجربه تا این حد اهمیت داد و ثبتش بیش از اون این تجربه در واقع و کاربرد اون به های زندگی است به های زندگی ماست به های زندگی ما ارتباط مستقیم با اون چیزی داره که ما به عنوان دانش و تجربی بشری از خودمون باقی میگذاریم فرزندان ما و آیندگان ما رو از طریق اون چیزی میشناسن که برای اونها باقی گذاشتیم و این چیز البته همونطور که اشاره کردم ما و انوال نیست بلکه یادهای ماست خاطرات ماست و یا هر چیز دیگری که ما یا دیگران آینده ما رو بیاد می دانش امروز ما در واقع نتیجه تجارب مکرر انسان در طول زندگیشه که در مرحله بسطلاح علم محر تایید به اون میزنه. علم در واقع از دل تجربه های بشری در میاد به های واقعی زندگی ما <coughs> به های واقعی زندگی ما اون چیزی نیست که در اصطلاح رایج به اون ارسیه میگن مثل خونه، زمین، پول نقد حساب های بانکی، جواهرات سرمایه ها و از این قبیل بلکه اون است که بتونه انسان رو و آیندگان رو در یافتن پاسخ به سوالات اونها کمک کنه و به ارتباع زندگیشون یاری برسونه خود تجربه چیه اساسا؟ و چه زمانی ما زندگی ما در واقع تبدیل به تجربه میشه؟ اون چیزی که به عبارت یا لغتی که ما بشمیهیم تجربه، تجربه چیه؟ تجربه اون اعمال روزمره، اون کردار روزمره و حوادثی که ما تیمی میکنیم میگذارونیم. زندگی همه ما سرشار از تجربه هاست. اما تا زمانی که این تجربه ها از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد نشده و به نظرهای بعد منتقل نشده نمیتوان به اون گفت تجربه تجربه در انتقال اون به دیگری و در استمرار اون در طول تاریخ و در تکامل اون تجربه است مادم که تجربه انسان در ذهن یا در خاطره اون محبوسه تجربه تحول پیدا نکرده همونطور که در ابتدا با نقل گفته قرخ لوئیس بورخس اشاره کردم وقتی انسان می‌میره با خودش بسیاری از چیزها رو می‌بره اینها تجربه است که با خودش برده اشاره من از این صحبت اینجا همینه تا وقتی که تجربه ما به دیگری منتقل نشده، به نسل آینده منتقل نشده این تجربه نیست، در ما مدفونه و با خود ما مدفون میشه مادام که تجربه انسان در ذهن یا خاطره یا اونها محبوسی به تجربه تعبول پیدا نمی کنه. تجربه در این حال تکرار تجربه های پیشین هم نیست هر تجربه‌ای باید از یک مرحله تکامل عبور بکنه. به همین دلیل که من میگم بر اساس تجربه دیگران و آموخته های دیگرانه که ما زندگی رو ادامه میدیم. بنابراین تجربه در هر رشته‌ای در واقع یک فرایند پیوسته و است که ضرورتا باید مراحل تکامل خودش رو طی بکنه به طور مثال شما صنعت چاپ رو در نظر بگیرید صنعت اتومبیل سازی رو در نظر بگیرید صنایع سن... کشتی سازی رو در, در نظر بگیرید همه اینا طی دوری تاریخی و در فرایند خودشون تحول پیدا کردن و از شکلهای ابتدایی به شکل یافته امروزی به دست ما رسیده. تجربه فرهنگی، فکری و فلسطی بشریم هم همینطوره. از اشکال ابتد... اولیه و ابتداییش شروع شده به اشکال تحولیافته امروزیش رسیده. در عرصه ادبیات همینطور. ما این انتقال تجربه ها رو در تمام عرصه ها میتونیم ببینیم. در عرصه فنون و دانش به طور مثال خیلی بیشتر برای اینکه نیاز بشری، نیاز روزمره بشری به اونها و انتقال اونها از فردی به فرد دیگه و از نسلی به نسلی دیگه، جزی از دانسته های جمعی و از ضروریات و لوازمات روزمره است. اما در عرصه هایی که این تجربه‌ها کمتر منتقل شدند یا در برخی ارسه ها اصلا منتقل نشدن و در نتیجه جزی از حافظه جمعی ما نشدن بیشتر در ارسه های است. من برای اینکه که بحث رو حدودا جمع وجور کنم من مسترش کنم میخوام بگم که من اگر گفته خرخ لویس برام هشداری نبود کتابی که امروز منتشر شده پ د عنوان خاطرات من با خود من میتونست متفون بشه و میتونست این تجربه منتقل نشه من اقلا شست ساله در حوزه تاتر کار کردم و حدودا یه تجربه هایی در حد خودم آموختم و این تجربه ها فکر میکنم نباید فقط در خود من بمونه ما همونطور که میدونیم در جوامع به طور معمول انسان پس از دوره آموختن دوره تحصیلاتش آموزشش وارد عرصه اجتماعی میشه و آموخته رو در هر عرصه‌ای که بوده منتقل میکنه به دیگران در مورد بسیاری از ما آدم های مثل من در حوزه بگم فرهنگ و ادبیات و حیطه روشن فکری این اتفاق نتونست بیوفته ما نتونستیم در مملکت خودمون بمونیم و تجربهمون رو هم به طور روزمره به نمایش بگذاریم هم منتقل بکنیم از طریق آموزش. اما تنها که شاید برای ما و امثال من بگم باقی مونده این است که تجربه هامونو بنویسیم و از این طریق منتقل بکنیم. و این کاری بود که من در این سالهای گذشته بیشتر اشتغال داشتم ضمن که کوشش هم این بود که در عرصه عملی هم اجرایی هم کارهای روی صحنه ببرم که البته متوجه هستید که با توجه به مشکلاتی که در خارج از ایران هنرمندان به خصوص دارند این اجرای کارهاشون به کار تئاتر و کار سینما که کاری جمعی است پرهزینه و عوامل بسیار متعدد دیگری میخواد که فرم کنه با شعر سوندن با داستان نویسی و از این قبیل که کاری فردی است کارای جمعی عموما کمتر تو مثل به منصی ظهور برسه کمتر تو مثل مجال بروز پیدا بکنه به همین دلیل من در کنار اون کارهای محدود اجراییم کوششم همین بود که کار نوشتن رو ادامه بدم و تجربه زندگیم رو ثبت کنم من فکر میکنم بد نباشه که حالا که صحبت از خاطرات من هست گوشه های از این خاطرات رو من براتون نقل کنم یا بخونم در واقع که تا حدودی بخشی یا گوشه از این خاطرات رو تونسته باشید لمس کنید ببینید من چند قطعه کوتاه از خاطراتم انتخاب کردم و از انگلیسی به فارسی برای این گفتار ترجمه کردم که تجربه مستقیم زندگی من بوده و در ارتباط با ماهیت و به بسطلاه شیوه کار تاتری من بوده یکی از گرفتاریهایی که هنرمندان امثال من در، چه در رژیم گذشته رژیم سلطنتی چه بعد به خصوص در رژیم اسلامی داشتن زندگی عادی و اجرای سلاح کارهاشون تجربه کردن اون چیزی که آموخته بودن یعنی به صحنه بردن نمایش من در ارتباط با امتعاد در رژیم گذشته چندین بار به زندان افتادم که هر یک از اونها دنیال خودش و تجربه های خودش رو داره و همیطور در رژیم بعد یک بار دستگیشون در رژیم اسلامی و بعد هم که به دنبالم بودن در تحت تقریب بودن و مخفی بودن و تونستم خودم رو نجات بدم و از ایران خارج بشم. در رژیم سلطنتی یکی از دفعاتی که اصاح و دفعه آخر در واقع تمام گروه ما رو به گروه به نام انجمن تئاتر ایران بود دستگیر کردن بیش از 20 نفر اعضای گروه بازیگران گروه دستگیر شدیم و بسیاری افراد دیگر از اقوام فامیل نزدیک و دوستانمون هم همینطور دستگیر شدند که نزدیک 5 و نفر می شدیم. <coughs> و تا انقلاب من زندان بودم من دوازه سال محکوم شدم و بقیه دوستان من هم به درجات مختلف از 6 ماه تا شش سال محکوم شدم به زندان و در مجموع گروه ما بیش از شهست سال زندانی گرفت و در دوره انقلاب آزاد شدیم پنج نفر از ما که مونده بودیم آزاد شدند در دوره انقلاب در این دوره به دلیل خفقان و فشاری که در دوره سلطنتی بود از طریق کشورهای مختلف و از طریق سازمانهای حقوق بشر و دولت ایران فشار بود که فشار رو کم کن کنند زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن و رژیم از زیر بار نمی رفت. تا اینکه که بلاخره بر بل اثر حوادث سیاسی و فشار بیش از حد رژیم مجبور شد که برای بازدید زندانها نمایندگان صلیب سرخ بین و عفر بین الملل رو بپذیره به ایران و اونها به زندانها بیان و با خود زندانی ها مستقل روبرو بشن. یکی قبل از اینکه این حادثه، این در واقع پذیرش دولت ایران برای نمایندگان اف بین الملل و سری یک نماینده از طریق بهنمایندگی از طریق سازمان بین الملل، جمعیت بین المللی دموکرات و بسیاری سازمانهای علمی دیگه و دانشگاهی از جمله دولت‌ها بعد عنوان این که 9 نفر زندانی که از ابتدای دستگیریشون از سرنوشتشون آگاهی ندارن روی دولت ایران فشار آوردن که با این نه زندانی شخصا این نماینده این وکیل روبه رو بشه در زندان‌ها و باهاشون صحبت بکنه مدت ها که نمی پذیرفت دولت ایران بالاخره پذیرفتند و <تصفيق> ببخشید. و این نماینده قرار شد که با این زندانی ها تماس بگیرید. یکی از اون زندانی ها من بودم و چند نفر دیگه که من به خاطر میارم اسمشون رو الان خدمتون بگم، سعید سلطانپور بود محسن یدفانی بود از همین گروه تاعت عرض می شود آیت الله منتظری بود آه، 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 یک خانمی بود به نام نرسی براهنی خانم ویدا حاجیبی بود عزیز یوسفی بود از دموکرات های خیلی قدیم اعضای حزب توده در مجموع این لیست تعدادی که من به خاطر میارم اینها بودن بعد از مدتها ما رو که از به اوین بودن برای آماده کردن ما برای این گفتگو که کشمکش کش بود بروبیا بود بحث و گفتگو بود تهدید و تحبیب بود و از این قبیل بالاخره اون روز که قرار بود البته رو در رو تنها با نماینده هر یکی از این زندانی ها رو به رو بشن ما رو بردن که این البته به،, به اون صورت اتفاق نیفتاد که من براتون میخونم این بخش رو بقیقم که ببینید چگونه گذشت این جلسه ای گفته کن روز موعود بالاخره فرار رسید <تص> نگهبانی وارد بند شد و اطلاع داد که برای مصاحبه با وکیل اف بینالملل آماده شوید او چهار دست لباس نو زندان شلوار و بلوز به مناسبت این موقعیت فرخنده بین ما تقسیم کرد از روز دستگیری و بازجویی تا آن روز این برای اولین بار بود که من لباس زندان متم می میکردم زندانیان سیاسی معمولاً لباس عادی خودشان را می پوشیدن. تنها زندانیان عادی لباس زندان به تند داشتن. من در پوشیدن لباس تردید کردم ولی نگهبان گفت دستور است که بپوشید. او من را به یک ساختمان دیگری بود که آره زندان بود. موهای سر هر چهار نفر ما را سلمانی کردند و بعد لباس های را پوشیدید. ما درباره لباس و آرایش جدید مزه می پرندیم و میخندیدیم، اما در همان حال نگران مصاحبه و عواقب احتمالی آن بودیم. <تصفيق> به یاد دارم که من اول نفر بودم، نگهبانی به من چشم زد و در حالی که بازوی مرا گرفته بود مرا از بند بیرون به ساختمانی دیگر بودیم. پس از چند پله، به طبقه دوم وارد شدیم از دو راه رو گذشتیم و بعد ایسادیم چشمند مرا باز کرد و ناگهان خود را در برابر یک در بسته دیدم. نگهبان چند تقه به در زد پس از چند ثانیه در باز شد و حسین زاده با کت و شلوار و کراوات سیاه بیرون آمد در چهرهش حالت تلخ، تلخی چشم. در واقع او به نظر کمی مریض احوال میرسی از ظاهر زده او دچار تعجب شدم بعدن شنیدم که مادر او به تازگی فوت کرده است او در آستانه در ایستاد و برای لحظاتی به من نگاه کرد بعد با لحنی سرد گفت فکر میکنم ما به اندازه کافی حرفامون رو زدیم شما میدونید چی باید بگید من دیگه حرفی ندارم که بگم و با ای به نگهبان دستور داد ببرش من در پرانتز توضیح بدم این حسنزاده که اسم مستعار البته و یکی از بیرهن ترین و خشن ترین سربازجوهای اوین بود که کسانی که باش رو برو شدن یا شنیدن تو سفادش رو میدونم اسم اصلیش بود رزا اتارزاده اتاپور ببخشید رزا اتاپور نگهبان گفت برمی به متن نگهبان گفت بریم و ما به طرف اتاق بعدی راه افتادیم همین که من در از از آستانه به در به از آستانه در به داخل قدم گذاشتم نگهبان برگشت و رفت من خود را در یک اتاق کنفرانس دیدم با یک میز بیزی شکل بزرگ در وسط با 10 یا دوازه صندلی دور آن منو چهری پیشا پیش پیشاپیش روی یکی از صندلی‌های نزدیک به در اتاق و دو نفر دیگر در کنار اون نشسته بودند یک ژاپتت صوتی گروندیک بزرگ در بالای میز قرار داشت. وقتی من وارد شدم، منوچری از روی صندلی بلند شد و به طرف من آمد. من سلام کردم و او با من دست داد. او مرا به طرف صندلی طرف چپ میز نزدیک به ژاپت صر راهنمایی کرد و گفت شما لطفاً اینجا بنشینید. باز داخل پرانتز اضافه کنم منوچهری هم یکی از بازجویان سربازجوهای اوین یعنی ساباکی بودم من قبل از آنکه بنشینم با آن دو ناآشنا در سوی دیگر میز دست دادم با این وضعیت متوجه شدم که من برخلاف آن که به ما گفته،, گفته شده بود با وکیل عفو بین الملل تنها نیستم منوچهری گفت وکیل همین الان میاد. او به دستشویی رفته. پس از لحظه ای کسی وارد شد. رفتار او نشان میداد که قبلا در اتاق بوده. به جای دست دادن با دیگران فقط سری تکان داد مطمئن بودم که او وکیل عفیب بین الملل نیست. او یک ایرانی بود. شاید یکی از معموران سواک که هرگز او را قبلا ندیده بودم. من با حالت گیج و سردرگم و معذب در آنجا نشسته بودم و نمیدانستم چه بگویم یا چه بکنم پس از لحظاتی مردی با شکل و شمایل اروپایی و قدی بلند وارد اتاق شد و مستقیم به طرف صندلی بالای میز پشت زبط سوت رفت پس از آنکه نشست نگاهش را به طرف من برگرداند بعد به دیگران رو کرد و بدون آنکه به بزند پرسید او کیست یکی از دو آقایان روبروی من در آن سوی میز او که از دیگری بود و موهای کاملا سفیدی داشت به زبان فرانسه مرا به وکیل معرفی کرد وکیل دستش را به طرف من دراز کرد و خود را معرفی کرد ایوون توسن تقریبا در همین موقع شخص دیگری با عجله وارد شد و پشت صندلی پایین میز درست روبروی وکیل ایستاد او قبل از آن که بنشیند دستش را دراز کرد تا با من دست بدهد. حتی حرکتی کرد که گویی میخواهد مرا در بغل بگیرد و با حیجان گفت آی رحمان نجات بسیار خوشحالم که شما رو ملاقات میکنم. من که کاملا متحیر شده بودم خودم رو کمی عقب کشیدم. تجرب کردم که او دیگر کیست. که مرا مانند فرزند از تبعید برگشته استقبال میکنند. بعدم کشف کردم که او کسی جز تیمسار سرتیب معتزد معاون سیاسی رئیس سواک نبود. با ورود این آخرین فرد ظاهرا شخصیت های نمایش تکمیل شده بود. چون اعتماد به نفس در کارایی یک جلسه از ترکیب جلسه ناشی میشه. وضعیت همانطور بود که باید باشد چون کل صحنه تراحی شده بود معتزد آنجا بود چهری حضور داشت همراه با یک مهمان مرموز دو مترجم ساواک یکی برای انگلیسی و یکی برای فرانسه با وقار و متانت برای اجرای نقشهایشان نشسته بودند مهمتر از همه وکیل و متهم بودند که معرفی شده بودند این پرده اکنون میتوانست بالا برود و مزحکه آغاز شود <تصفح> ابتدا توسن از من خواست که خود را معرفی کنم تا ضبط شود من به آرامی آغاز کردم در مجموع با لحنی آرام نام و حرفه در عباراتی کوتاه و نه سریع که مترجم چیز را از دست بدهد مقدمه ای من مختصر بود درباره مشکلاتی صحبت کردم که در کار تئاتر با آن روبرو رو بودیم من سیستم سانسور را به عنوان امری تهدیدآمیز تشریح کردم و درباره نمایشی که در حال تمرین بودیم و چگونگی دستگیری دستیریمان پیش از آن که کار ما بر روی صحنه برود بحث کردم <تصفيق> توضیح دادم که نمایش ما قبلا از ترجمه و پیش از انتشار آن یک بار سانسور شده بود با دشواری زیادی سعی کردم ساختار سانسور و ترکیب کمیسیون سانسور را با جزئیات آن هم کمیسیون نشر کتاب و هم کمیسیون اجرای نمایش را تشریح کنم خاطر نشان کردم که پنج عضو کمیسیون تئاتر پنج خاطر نشان کردم که پنج عضو, عضو کمیسیون تاعت را تشکیل میدن. یک معمول ساواک یک معمول وزارت اطلاعات، یک افسر اطلاعاتی شهربانی، رئیس اداره برنامه اطلاعات و یک عضو چرخشی یا نوبتی که معمولا یک کارگردان اطلاعات است که حقوق بگیر اداره برنامهای هست در یک مرحله تیمسار سرتیپ که در لباس شخصی بود ناگهان از روی صندلیش پرید به طرف منوچهری برگشت و گفت شما به من چه گفتید شما گفتید که اینها آماده شدند و در حالی که رنگش سرخ شده بود و میلرزید در صندلیش فرونشست. نشست برای چند لحظه همه ساکت ماندن بعد من به طرف ضبط صدا برگشتم و ادامه دادم و ادامه دادم وقتی که مکس کردن وکیل سؤال تابو را از من پرسید شرایط دوره بازجویی را چگونه توصیف میکنید پیش از آن که پاسخ بدهم به طرف مترجم فرانسه برگشتم و گفتم خواهش میکنم آنچه را که به شما میگویم دقیقاً برای او ترجمه کنید بعد به وکیل گفتم همانطور که میبینید من آمادگی ندارم که اون شرایط رو توضیح بدم. به ما گفته شده بود که ما میتوانیم با شما در تنهایی صحبت کنیم شخص با شخص گیومه بسته من به درستی نمیدانم که مترجم واقعا چه به وکیل گفت و چگونه ترجمه کرد اما وکیل به من نگاه کرد و گفت خیلی از شما ممنون سپس ضبط صوت را خاموش کرد توسن از من پرسید که آیا میتواند عکسی از من بگیرد و بعد از منو چهری خواست که از هر دوی ما یک عکس بگیرد بعد که به بند برگشتم همه میگفتن که این طرف ایون توسن حامله ساباک شده محازا اف بین الملل و, و برخی نهادهای های آکادمیک او را برای معمولیت چنین حساس انتخاب کرده بود. این بخشی از خاطرات من بود یک بخشی کتایی که کوشش کردم در واقع هرچه کوتاهتر باشه که برای در این برنامه بگو امیدوارم که تا حدودی با حال و هوای خاطرات و منظور من از خاطرات آشنا شده بشیم.
0: خیلی ممنون همان خیلی استفاده کردیم ان در آینده داشته باشم